0: 我是主播丸子 ，Hello，
1: 大家好，我是 Nicole。我最近
0: 真是特别开心，因为还有两周就要过年了，所以我每天都在倒数过日子。真的，对，因为我觉得过年最重要的部分就是在于等待过年和打着过年的旗号置办年货。因为我们去年二零二三年很辛苦，太
1: 忙了，就是说哇就我感觉我二零二三年真的每一
0: 个月都很忙，没有时间， uh、所以到了年末我就是报复性的放松和庆祝，就拉小姐妹一起去。逛逛逛，买买买，然后在一起去吃顿好吃的，嗯、这个过程对我来说就是非常的有仪式感，而且充满了多巴胺和内啡肽
1: 。我不知道你们家的习惯啊，就是我们从小到大每年都会非常迫切的想要去买新的衣服、鞋子跟包包，就是要焕然一新的过大年。我记得这个是我小的时候，我妈妈跟我外婆几乎是要求我去做的一个事情。就反正这两周就开始是在一个买买买准备过年的这个阶段。而且我们家因为是回苏州过年嘛，所以今年大部分的东西都会在上海先买好。那对我这样的一个人来说，就是你看我又追求效率，然后对买东西这个事情本身又。有要求，那么选择一个帮我把想要的东西都挑选好、搭配好，我进去只需要付钱的那种商场就特别重要了。
0: 就是要一个帮你省掉在很多不同的商场之间穿梭的那种感觉。
1: 对的，我自己近几年买东西其实很喜欢去那种选品有差异性的商场，比如说老佛爷百货。哎，我也是，我前几年还去逛了、嗯。哦，真的吗？嗯，其实老佛爷百货我很早在北京就逛过，体验非常非常好。所以当时他开来上海的时候，我就超级超级开心的，就属于我日常逛街一定会去的地方。它有什么特
0: 别的地方？你给展开说说呢？
1: 就其实我觉得老佛爷百货最有特点的地方在于它很专业，嗯、就所谓专业的人做专业的事儿。我个人。是特别特别信任他们的选品的。老佛爷百货它拥有一百三十年的历史，所以它在时尚这一块是当之无愧的时尚先锋，一手掌握潮流趋势和时尚风向。如果我们去逛老佛爷百货的话，你就会发现它店里不仅有最热门、最硬的品牌跟产品，而且他们的买手团队呢还会精挑细选最适合亚洲人身材的款式，也是非常贴心的对。对我去逛老佛爷百货的时候呢，我会有一种。我自己有一个专业的
0: 买手团队的感觉，他们会先帮你把东西挑好，然后帮你节省很多你自己去淘的时间。哎
1: 、呃，是的，比如说我们去逛别的一些百货商店，可能通常我们逛的方式就是逛完一家店，然后出来再去逛一家店嘛。嗯、但实际上在老佛爷百货，我觉得他们有点像是我的一站式服务商场，就是在这个地方你可以像别的百货商场一样，这种一家一家店逛过来。但是除了这种独立门店之外呢，我最喜欢。那是他们自己有一个买手专区 ，added 跨品牌集合区。就如果你走到那个集合区里面，它有点像是一个开放式的空间。在这个空间里面呢，结合了一些当红的国内外设计师品牌，还有一些你会在 Instagram 上看到的非常小众的那种宝藏品牌。就是有一些东西，你可能觉得哎，好像很潮，嗯、经常出现在明星或者是 idol 的身上，嗯、但是你也不知道它是什么牌子的，你有没有那种品牌？嗯、对对对对那
0: 种很小众、很冷门的。对，
1: 但你有。觉得它好看，好像它在国外又很火，嗯、这种东西经常就在老佛爷百货是可以找到的。嗯，哎，比如说之前在谭健次身上拍到的非常好看的 Jack Muse， 对我那天也看到很多 Jack Muse 的东西，对吧？他们在上海老佛爷百货就有一家国内品类最丰富最全的门店。还有你昨天不是逛回来跟我讲有那个法国的 l e m a i e 嘛？对，就
0: 是那个羊角包，对对对，有巨大的那个羊角包、嗯、上身试背贼好看，是吧？就是
1: 因为我知道他们只有一家门店是。是在韩国的，但是我不知道老佛爷这次有进到这个货，那后面我是可以去逛逛看的。嗯，还有一些比如说被这个韩国 idol 所带火出圈的 Well done、Low classic 这些品牌，还有包括我自己很喜欢的英国品牌 Neons 跟 J W Anderson， 就这些品牌呢，国内都不算是特别好买，但是在老佛爷百货都是可以买到的。就我之前买这些产品的时候啊，要不就是喊人家代购，要么就是在网上买，但是有的时候在网上买你就特别不好试穿。主要是要试，对吧？你只能买个大概。对，比如说羊角包，你说我买中号的还是买大号的？对的,对的，对的。就其实你是适合中号的，但是我背中号是感觉有一点欺负包的。这个是我在店里试了，我才知道。Oh, <okay. S 2> 但是你看裸包，你可能觉得中号就 OK 了，嗯嗯对吧？然后另外我很感动的一个点呢，就是他们在 e d i t 集合区也看到了很多中国设计师品牌，比如说伦敦、纽约时装周一直被拍到的冯城王、尽奢风国货之光的若涵。看到我们自己的品牌出现在法国百货的买手区呢，就超想支持一下，而且农历新年穿中国设计师品牌也超有面儿，超对位
0: 。就你逛老佛爷百货是因为它效率高嘛？但是我其实是因为我每次逛商场的时候，我没有什么特别的目的啊，嗯、我就想有一些灵感和启发。所以每次我去逛老佛爷百货的时候，我都能够看到买手区的一些就是灵感。嗯，因为我平时上班穿都是那种简单的黑白灰。灰或者驼色，特别正式，但是又很无聊。通勤装对通勤装，装嗯、但在老佛爷百货呢，从包包、鞋子、衣服，就是你能看到它有很多搭配的新思路，还有很多选品的颜色和质感啊，都是不一样的。嗯、一个单品就能点亮整个穿搭。而且我前两天去逛的时候，我看到他们老佛爷百货有一家巨大的 Jelly Cat 的哦，真的、啊、巨大。然后我跟我朋友就在里面一个一个、出
1: 出一个一个摸过去，哦、一个一。个。这个柔，哎，你真的很像小朋友哎！我所有的 Jelly Cat 买来都是送我干女儿的。<笑>我昨天还收到了一个 Jelly Cat，、oh, 就
0: 是真的，我觉得把我拿捏的死死的。Oh. 所以今天一定要跟大家分享一下老佛爷百货近期的优惠礼遇。嗯他们现在老佛爷百货 a d d i c t 跨品牌集合区有很多产品都是五折起的，而且额外还能享受多件多折。比如说你要买一个包和一件大衣，打下来的折扣其实相当于你可以多拿一件大牌的 T 恤。哇哦 <Wow> ！然后价格还能在原来的基础上更优惠，就整体都非常划算哦。
1: Oh, 那这个我过年前一定要去大逛特逛一下了。我完全不知道他们有这种力度的折扣
0: ，我已经享受到了、uh、啊！老佛爷百。百货的新年礼遇活动呢，会持续到二月十五号。目前在国内有四家门店，分别在北京、上海、深圳和重庆，所以大家可以喊上你的好朋友、家人、姐妹、伴侣一起去逛逛看啦。我昨天晚上就看了那个 Taylor 的那个 The Era 的那个电大电影啊。真的是看到我整个都非常震撼，非常澎湃。不只是澎湃，对我来说就是震惊。嗯，因为澎湃肯定大家都澎湃嘛，嗯、就是他那个情绪调动的实在是很热烈哇！低成本看巨星开国际水平演唱会，开
1: 好几场帮你剪在了一起，全部都是精华，嗯、
0: 太爽了！太爽了！太爽了！但我还有一个很震惊的点是，因为他其实是我们高高中的时候那个 love story 出的感觉，嗯、所以我对他的印象很长一段时间是停留在那个高妹甜美的公主形象。teenager， 对对对，青少年的样子。就我后来就没有太关注她本人的演唱表现，嗯、就我是没有 follow 她的呃演唱会啊什么的。直到昨天去看，我说哇，就当年那个就是那样子一个小公主，怎么长成今天这样的那种 powerful 的那种女王了？嗯，就她那个腿哦，我的妈呀，就有点像 Beyonce 靠齐了，我觉得
1: 啊，是的，强
0: 壮，很强壮。<的>强
1: 壮这个我倒没有注意，我我其实。对于 Taylor Swift， 我其实到现在我那个大电影我也看了， uh. 但是我叫不上他很多歌的名字， mm hmm. 我只可能能哼哼，比如说 Love Story， 比如说那个什么 Twenty Two 这种， mm hmm. 这种我可以哼，因为当时确实在美国你是,是你的高中，但是是我的大学， mm hmm. 就是是很火的，基本上每个宿舍对对每个姑娘都在听嘛。然后他是很受美国青少年欢迎的，但是他在我脑中的印象一直是一个有点像是。国内的蔡依林的这样的角色，哎、对对对，就是大家都会听，大家都会唱，哪怕你不是她的粉，你也一定听过她的歌。对,对，好像她有一个 iconic 的，就是比较先锋性的魅力。但是你作为一个旁人，你是没有办法用语言话说你到底欣赏她的哪一块。对，她有点像是这样的一个人。对
0: 的,对的，对的，她就是有点像国民基础很强，但是呢。对嗯，有一些你有的时候会觉得好像没有那么有深度，嗯、或者说没有那么的，你也不会想要去深究它。对对，嗯、就比较口水、比较大街的那种感觉。我其实以前一直都是这样的，所以我并不觉得我是一个 Taylor 的粉丝。嗯、直到昨天，我看到他那个腿和那个身材，看完之后，我朋友跟我说说，我看完这个电影，那个男，但他,他是个男生，他说他看完这个电影，唯一最强烈的感觉就是还是要健身。<笑>
1: 一<笑>米八的身高，腿还是很有视觉冲击力的，是吧？<笑>
0: 非常，嗯，因为他以前其实很瘦很瘦的，包括国内很多的审美就是瘦就好看嘛。但他现在这个腿就是很强壮，然后他穿的那个衣服也是，其实是很高的，就是他那个腿是完完全全露出来，下半身跟泳装一样，啊啊啊！然后就有人就问说 ，Taylor 为什么穿的这么性感，但是完全没有那种擦边的感觉？然后其中有一个回答就是说，说。呃， uh, 老娘很美，快来看！和我好美呀、啊，哥哥快来看！还是不大一样，
1: 是不大一样的。嗯、因为前两天我在小红书上刷到莫文蔚大概在十二十年前在香港开演唱会的一套衣服，嗯，基本上如果用现在的审美来说是三点式，但是他站在舞台上，你一点都没有觉得说这个东西擦边或者是色情，色情或者是他想要讨好任何人，没有，对他就是非常自然地展示了他自己非常好的身材，这。是一个很健康、很健康的事情。
0: 对，嗯、而且你听 Taylor 他唱，就算是唱那个 Love Story 和 You Belong to Me， 还有包括后面有一些就是很心碎的歌，完全没有那种小女生的纠结了。他，我感觉给我的感觉是，他在唱所有的歌的时候，都在做一种宣誓和一种就是记录。其实对我来说。表达就是那种表达，是对你现在此刻生命力，嗯、你已经三十四岁，如此有力量的那种表达。他跪在那儿的时候，就表演心碎的时候，我跟我朋友说，我说我现在觉得他一点都不心碎，我觉得我现在、啊、他现在完完全全下一秒就会从舞台上蹦出来，然后再骂骂一句，就是全场就是那些伤害过我的人叭叭叭。吧吧吧啊、就是他那个力量感已经强到，他不管唱什么小女生的歌，嗯、都不会再让你有那种非常破碎的感觉了
1: 。对我们射手座。之光啊 ，Taylor Taylor Swift 真是我们射手座之光。就是我，我其实第一次对他有哇，我好喜欢这个女人的感觉，是他当时在 NYU 有一个结业的演讲啊、哦，是,是,是，我是先看了他那个结业的演讲。其实大部分人去做这种结业演讲，他都会有一个稿子嘛，然后他就会一直对着这个稿子说。但是那一天那个演讲几乎是一个小时，他是全程脱稿的，嗯、脱稿的过程他没有任何的水词，像这种 NNR 或者怎么着，他有非常强大的语言表达能力。能力跟感知力跟、嗯，跟。呃，故事的叙述能力，嗯、我觉得这个是她非常厉害的地方。然后再加上她那个狐媚的眼神，到那一个瞬间，我才觉得这个女人真的非常非常有魅力。<笑>跟小的时候我们以为她是那种什么 teenager 的那种小女孩的样子，完全不是一个事情，完全不是，完全不是。然后后来在我看了那个电影之后，我回来看到她很多采访，就是如果大家去 B 站的话，是有很多 Taylor Swift 的采访的。我觉得有两个人是我的经常在日常中可以 inspire。一个是 Taylor Swift， 就不管他们说什么话，他们接受任何采访，就是里面总会,会有那种 a、啊、h moment， 我是一下就能 get 到，并且我知道这个人他底层的价值观跟看待世界的方式跟我是一致的。嗯、一个是他，还有一个是 Elon Musk 啊，哦、就这两个人都是属于很。豁得出去，然后愿意 take risk， 并且也不管别人说什么的那种人。
0: 哎 ，Elon Musk 什
1: 么星座？你知道？巨蟹座啊，啊、哎、哟，嗯，就是其实我跟你讲，<笑>射手座跟巨蟹座为什么会有我们这个组合、啊？<笑>就是我们这个组合，一旦你自己活开了、活成高阶版的这两个星座的人，他都是视野是,是极具广阔，然后极具，他不是那种像处女座那种，永远是在一个小事情上纠结，他可以把一个小事情做得很好。就是我们这种叫什么叫 broad thinker。哦， oh, 真的，真的不错。为
0: 巨蟹座之光
1: ，对，嗯、是,的是的，是的。我昨天看那个电
0: 影的时候，我就觉得他这个人的演绎啊。就已经超过了他这首歌的本身，嗯，就是包括他后，他其实有很多打破了行业规则、重塑话语权的一些做法呀，嗯、包括他的那些歌下架呀、重录啊，然后跳过中间商直接跟电影院联系，这些所有所有的事情，我就觉得，诶、哎，他所有的这些事情，这个人本身已经引起了我极大的兴趣，而不是说他那些呃歌之类的，而在他。这个看这个整场演唱会的过程中，我觉得他真的有激励到我。就像你说的，他这个人活着本身，他甚至不需要说什么，对啊，就是他做这些事情就能让我觉得哇，他真的变化非常非常大。我昨天在想，你说他当年写出拿的那个。吉他写出第一首民谣的时候，他能想到他今天是世界上的一个巨星，给美国带来了五十亿美元的。对啊，那一
1: 定是不知道的，那一定
0: 是不知道的。我真的太夸张了，嗯、而而这个东西，我觉得到我们反观我们的身上，其实有一个很好的 inspiration。就昨天，其实有。朋友给我们建议说，让我们讲一下，呃，过年和展望，还有告别过去的自己。我觉得告别过去的自己这个点是一个非常好的点。我们经常在社交媒体上会看到，呃，有人发状态说啊， 2 0 2 3再见，然后2024你好。其实我昨天想到就是。2023在不在见，跟你没有什么关系啊。Uh, 但是2023的自己，你跟2023的自己再见，其实是非常重要的。嗯,嗯你甚至跟昨天的自己再见都很重要。就像 Taylor， 他也呃，不有一首歌写的嘛，就是说，哎喂，什么？你找过去的 Taylor， Boyce， 他已经死了啊、uh, 呃。就过去的你自己已经不在了，你要跟他告别这件事情，其实是我觉得可以在过年的时候做的。嗯、尤其是呃25到30之间的。年轻朋友们，可能你每一年的变化都是不一样的。你就像 Taylor 的主题，他也会从那个 teenager 的 romance， 然后到乡村音乐的 girl， 然后再到 pop 那个 music， 然后再到一些什么 female power， 就很多他的主题也在变化，因为他的歌是跟着他的人走的，他的内容是融入了他的生活的。嗯、其实这个。跟我们是一样的，你二十几岁的时候，你可能没有能力去处理的一些问题，可能你二十三的时候没有，那你二十五岁的时候，你可能就有了，或者是你二十八的时候就有了。嗯、其实我觉得，对于我自己的体验，就是像变化特别大的朋友的时候，你要一直不停地提醒自己，你。今天的你和昨天是不一样的。你昨天做不到的事情，你可能今天就可以了。它是一个逐渐累积，然后要不断更新迭代的过程。嗯，因为我觉得人的惯性很大，你有的时候会习惯性的陷入说啊、哦，我就是不行，然后这件事我永远做不到的那个感觉里面。但是其实不是的，你你默默默的生长在那个土壤里埋了那么久，其实总有一天你那个芽会冒出来的。嗯，呃，不一样的体验的时候，你你就要去意识到。你给你限制的人，其实就是你自己。当你跟二零二三告别，<对>跟二零二三的自己告别的时候，二零二四的你可以拥有更多
1: 很美好，你甚至很难以想象的体验。嗯，就其实你说这个，我特别有感触啊，因为呃，前两天我跟一个朋友在聊，因为我发现有一些朋友，他就是。面对一些新的事情，他可能心里有一个声音说：“这个东西是我想要的，也许是我想要的。”大部分他是停留在那个“也许是我想要的”这个状态，因为如果你很清晰这个东西是你想要的，你可能直接就去了。嗯，当他停留在“也许”的这个状态的时候，他会下意识对缩回去
0: ，他会说：“哦，我不要，我不要。”他会说：“我不要。”他可能他可能甚至没有那个“也许我想要”，他就是会嗯。要不还是算了吧。
1: <笑>对他的第一个反应是，<笑>要不就算了吧。就其实我最近有一个朋友，在好几个瞬间，在我看来是没有这么严重的事情，但是他都给我展现了这个东西，嗯、然后我就观察到了这一点。我可以给大家随便分享两个例子啊。他是一个男生，然后他也是有很多兴趣爱好的一个人。嗯、他是一个比较内向的男生，嗯、所以可能不是像我们身边很多朋友一样，嗯、就是一出去就是都是哥们儿啊，然后酒场上这种什么商场上非非常会。他不是这种人，他有很多自己的世界。然后，并且我觉得他的精神世界是非常丰富的。嗯、他有一天跟我讲，他说他很喜欢做咖啡，然后他对咖啡有哪些研究，洋洋洒洒,洒。他的咖啡不是讲说国内什么我在这儿打卡，在那儿打卡，他不是这种，他是。会细节到，比如说每一种制作的方式，然后以及这些豆子对环境的污染的指数，它会到这个程度。然后哪一款比较环保？哪款比较环环保 c o Brew 的豆子，他跟我说是最环保的。然后他给我洋洋洒,洒洒说了一堆理论，但是第一个我没听懂，第二个我也不记得了。<笑><笑><笑>但是我就记得这个结论，就是好像冷萃的豆子是最环保的。嗯。然后他也会研究咖啡机啊什么东西。然后他那天跟我讲了一个非常有意思的观。查，他就是说，如果你去观察男性跟女性在兴趣爱好这件事情上的差异，他说，可能对于很多像他这种比较内向的男性来说，他的兴趣爱好是我。呃，喜欢这个东西，然后并且呃喜欢研究这个机器，但是这个机器本身是可以滋养你的兴趣爱好的。嗯、他给我举了几个例子，比如说他对咖啡有兴趣，他喜欢研究咖啡机，或者是他对高尔夫有兴趣，他会去参加高尔夫俱乐部。因为这朋友在国外啊，所以没有就是是相对比较平民的一个运动。然后第三个就是他喜欢呃运动，所以他会去 sports club， 就是运动的俱乐部。嗯、然后我当时其实脑子里面一闪而过，我说。喜欢 women， 所以去 strip club， 但是我没有打出来，<笑>我给他留了一点颜面，就照顾到对方是一个比较内向的朋友，<笑>然后刺激人，没有刺激人家。然后他就跟我讲，他说他新年其实非常想要一款呃比较高端的 espresso 的机器，就是去做咖啡的那种机器，相对来说是家用比较专业的一款。然后他说这是有一点贵的。然后我就说多少钱？嗯、然后他跟我看好像是1300美金，哎，一、哎、呃、哎、1800美金。嗯，对，其实作为家用咖啡机来说，它确实是贵的。嗯，然后我就问他，我说你为什么会想要这个东西？他就说他觉得里面有很多他的呃工艺。意是非常值得玩味的，就是他都讲到这个层面了。嗯，然后我就说，那你就 go for it， 你就买呀。你说我们为什么这么辛苦努力的工作，嗯、不就是为了能够买到自己想要的东西吗？嗯，而且这个东西你确实是感兴趣，你确实是不是说我随便花钱买，对吧？
0: 不是说你为了面子，或者说你为了什么让别人认可你自己，是你真的研究了这个东西。对，他
1: 是很喜欢的。就是我觉得这种东西，如果我是他的家人，我一定会给他买的。嗯、就是这没有什么大不了的，就是你说的你的发心是什么，这是。是非常重要的。对的<了>。然后他就跟我讲了两个困难点。他说，第一个，他觉得他现在只会做 espresso， 是他比较擅长的。然后，但是那个机器好像是有很多不同的 mode，、嗯、然后他觉得他的呃技术跟这个机器是无法匹配的。然后第二个，他觉得如果这个机器来到家里的话，他会在这个机器上呃花更多的时间、精力跟金钱。就是他想的很多。哎，我。
0: 这种我也不行的，就他什么座、啊？他不会是处女座他
1: 是天秤
0: 。哎，对不起啊，处女座的朋友们，没有黑你们的意思
1: 啊。处女座是我十二星座里最喜欢的星座、嗯。对对对，啊
0: 、就是如果我真的很喜欢这个东西，然后研究了，我觉得它有很多优点，它即便是它有很多的缺点或者是困难，那都我都看不见的，我就会。忽略掉，对的，不，其实其实
1: 女生买东西是比较容易上、哎、<不>上头上脑的，<对>就是我们买了就要就要去刷卡的这种。这不重要啊，你要喜欢的东西在那儿啊。对呀、啊，然后我就说，如果这是你想要的，你就 go for it。我说买就买了呗， go for it 买了就是你买了，你才知道你这个东西是不是适合你，因为他有一点纠结，是他不知道这个东西是不是适合他，他有点选择困难。嗯，我说那你就随便买一个。因为它是一个呃一个系列品牌一个系列，然后里面有好多款，嗯嗯，嗯然后大家都是不便宜。我说那你随便买一个，或者是你买一个最基础的。嗯、如果你觉得不行，你再你再升级或者再降级，对吧？他又觉得这个事情他不愿意去呃面对那个错误的选择。我觉得其实很多人他做不出 step forward 的那一步，是因为他不愿意面对选择错误之后给自己带来的<败>呃这种失败的挫折感。买个东西都能上
0: 身到挫折
1: ，就是我是这样去理解。<笑>这一类人，你明白吗？<笑>所以就是很多人他在做选择的时候，他的背后的逻辑就是这个，只是说这个挫折感的大可大可小。比如说你买一个咖啡机，跟你今天要换一个工作，你要换一个国家，这个失败的结果或者是你的 consequence， 那叫什么呀？你的后后果是不一样的。哦，我只有在就是。关
0: 系上面会有这种害怕，就我我能懂你那个逻辑，但我在消费上完全没有，我只会有种我操傻逼了，又买了个就是对就是它不是
1: 你的点，嗯、因为每个人的点可能不一样嘛。对，但我完全理解你说的，因为我
0: 也很很容易害怕，呃，被拒绝和失败，就是在人际关系这个层面，尤其是朋友和呃约会的时候，我我确实就是也很容易这样，但是。上次不是你当时有朋友从迪拜回来，叫我一起去吃饭吗？然后我第一反应也是不要不要，就我没有见过他们，他我跟他们也不熟，不想跟他们一起吃饭。但是完了之后你说有什么大不了的，不就吃个饭嘛？然后我当时一想，诶，是好像没什么大不了的，我为什么习惯性去就是回避？见新朋友这个事情也是我当时意识到的，然后就诶、哎，那就去吃好了，结果就吃完就真的特别开心。对啊，
1: 他们俩很好玩的，真的很好玩
0: 。<对>然后包括我前阵子有一次也是和一个我认识了很多年，从本科开始认识的朋友呃重新见面，他是。我有四年没见他，他也在上海。嗯，我们俩其实是本科认识，然后同事厦门大学读研究生，然后毕业之后呢，他来上海继续去读博了。嗯，我就来打打工了，然后所以就是生活状态是完全不一样的，就很长时间没有联系。后来呢，他前阵子见到我就。很熟悉，他跟我就没有什么隔阂，嗯、就一坐下来就跟我讲了他自己的私事，尤其是他生活上遇到的一些、嗯、呃困难啊，或者是困惑啊之类的。其实我当时是有一点卡住的，嗯、我我觉得我很久没有跟你认识了，我就是没有办法，就是很迅,迅
1: 速打开。
0: 对对对，迅速的打开和你马上分享我这几年的，尤其是困惑啊，呃，失败呀、啊，或者是。焦虑的点，然后我就一直听他讲，然后就问他问题，然后他就回答我，然后
1: 我们俩的对话基本上
0: 就围绕他的个人生活展开
1: 。哎，对不起，我打断一下，就是为什么要分享失败、焦虑或者是困难的点？
0: 呃，不是故意的，就但是如果你带到你的那个过去个人生活，肯定是有起伏的了啊。嗯、然后完了之后呢？我我会紧张，因为我可能就是我
1: 知道为什么了，就是因为我觉得你在跟人相处的时候，嗯、你心里是有一个标准答案的，就是说我跟这个人相处，我应该如何做事，不是说对的或者是体面的。因为比如说换我是这个位置，我不会去想说我今天要跟他分享什么 ups 什么 dance， 然后我们应该怎么聊，就没有，就是他说什么我回什么就行了。我觉得是因为我
0: 就是害怕。呃，跟人分享我过去几年的体验，那就不分享呗。啊、呃，对，就是我那个时候就是感觉到了这件事情，嗯、就是我会觉得这件事情对我来说就是很难打开。然后呢，然后他就一直呃讲他的，然后我就呃跟他吃完饭就走路，走在路上。我就突然意识到这件事情，就是像我刚刚说的，就是你你突然意识到，其实你跟过去已经不一样了。然后我就在想，我为什么要跟一个我如此熟悉，他其实给我很大的安全感，因为我们俩关系其实很好，然后一直都是相互支持的那种朋友，只是平时联系不多而已。然后我想说。都没有什么大不了的事情，而且我过去这几年其实过得也过得很开心，有很多很值得分享的，跟好朋友讲的。那可太有了，对吧？就是有很多很精彩的故事，嗯、但是我还是第一时间的要往回缩和想要嗯回避，然后想没有必要，我在干啥呢？然后我就。然后后来我们就开车去吃一个很远的甜品嘛，我在车上就开始慢慢的有回应和主动讲自己的事情，我就发现他其实在我讲自己的事情的时候，他就很认真在听，因为我觉得因为他也很细腻，他肯定也是期待我去跟他分享我的事情的时候，然后我就把我过去这几年啊、呃、经历的很多的。呃，心里的事情啊，都跟他讲了。讲完之后，其实我自己是很开心的，嗯、因为我觉得我就完成了一次向对方打开的呃体验和练习。对，因为之前有过好几个朋友都说，说其实你很难打开，就是是看起来好像跟谁都挺好的，但是其实心理距离感很强。我其实一直很想要克服，或者说。尝试一些新的体验吧，我不想要跟别人隔得那么远。然后那一次我就发现，哎，其实就是往外踏一步和 have a try， 其实是很,很开心的一件事情，因为你会发现没有什么好恐怖的，嗯、因为你唯一恐怖的事情就是恐怖本身
1: 。对，其实我觉得大部分的恐惧真的是来源于自己，就是有的时候你想开了，嗯、啥事儿都都不害怕对对，就你就自己吓自己、哦，就是底线思维呗。反正这个事儿，如果最坏的。呃，情况你可以接受的话，以所有水面以上的都不重要。
0: 对，所以我会觉得我每一天都是在跟过去的自己告别，嗯、包括呃，其实、啊、跨年的时候我没有写年终总结嘛，因为我真的觉得过去的。一年的信息量太大了，我就每个月我都会写一小段，就是关于日记啊，或者是记录啊之类的话，包括我们一直录播课都是一种记录。我觉得每一个月都不一样，我上个月可能不行的事情，我可能这个月就行了；然后我上个月想不明白、不懂的事，我可能这个月就懂了。所以真的是不停地在跟自己告别，我就。这件事情挺开心的，我也希望就大家也可以一直不断地做这件事情。
1: 哎，那你说说你是怎么做到的呢？就是你每个月都能够发现自己更新迭代的自己，然后跟自己过去的时候告别。因为我觉得很多人他不是不知道道理，他是不知道怎么获获得这样的结果
0: 。我觉得就是很小的例子，就是我刚刚说我跟我这个朋友，就是你意识到你其实是呃可以往前做一步，然后你可能有点害怕，或者说我上次。先拒绝了你的邀约，然后我又接受了这件事情，就是你在每一个日常的小事，你都去尝试那么一下下，都会很开心的。就很小很小的事情，你要是一点一点的突破，你从小事入手，慢慢慢慢的就是你能汇集出很多很多的能量。嗯，就每一件事情都去尝试一下，可能第一反应是拒绝吧，但是其实你拒绝完了，你心底里会。呃，知道你有点犹豫的，就你不是真的不想，你只是不敢。嗯，那在这个过程中，你可能给自己一点时间缓一缓，你可以第二天再做，嗯，第三天再做，嗯，你可能当下拒绝了那个朋友，你可能第二天再去约一下他。我觉得这些事情都是
1: ，呃，很很，你只要愿意做，都是可以存在的。哎，我觉得我们俩真的是好不一样的人，因为你在讲这个时候，我真的在想，我大部分的时间是答应了，但实际上我不想去。<笑>我都第一时间我会拒绝人家，对的，就是有很多时候别人跟我说，好<笑>好好，我知道,<笑>知道了，知道了，然后回头一想。<笑>好像这个事情也不是这么有意思，<笑><笑>然后我又会找个理由把人家拒绝掉。那<笑>其实这个也，这个也蛮不好的
0: 。那你可以跟过去的这样的自己告别一下。<笑>那我下去，频哦，不行不行不行，不行不行。你就直接不行不行不行<笑>
1: 、呃。然后我在不行之后，我再想到底是行还是不行。嗯，也可以的。或者你就说
0: 你让我想
1: 一下。嗯，对。嗯，我我好像很少去，就是说让我想一下这个事情，嗯、因为还是我觉得可能是我的性格比较急，嗯，就是如果我去邀人家，别人跟我说我想一下这个，我就直接就这个等同于回去等回复。啊， uh, 就是不要，
0: uh, 就不要，就是回去
1: 等回复，你等着，然后我就会觉得谁要等你的回复啊，我就问下一个人了。
0: <笑><笑>那你要知道，其实可能只是对方有点难以做出这个决定。<笑><笑>对，那你
1: 慢慢想去，我先找找下一个人。<笑><笑> anyways, anyways， 所以其实第一个要跟大家讲的 part 就是，不是告别 2023， 而是告别2023年的自己，然后在2024年 have a try。对，嗯，然后第二个
0: 跟大家分享的点，我觉得也很开心，是我最近一个很很。很强烈的体验，嗯、就是幸福感，它真的是来源于高频率和开心的小事情的。对，我记得很早的时候，可能都是前年还是大前年，我们有一期节目讲的就是人生的那个成功和来自于一个强
1: 震动和小震动的一篇文章。哦，对对对对对,对,对，是的，是的，是的就，就是
0: 一个大成功和无数的小成
1: 功。嗯、<样>对，而且我觉得可能我们在日常生活中还是，尤其是像我这样的人，就是关注到了太多大的事情了。嗯嗯，所以你就会觉得永远是有一种追逐感，对对对对对并且你很难有那种成就感，因为你所追逐的事情太大了，而一些太长期了，而一些小的事情其实你很轻易的完成了，但是你并不会觉得好像这个事情我要感谢我自己，<对>或者是它是一个多么了不起需要去感恩的东西，对对对对反而会忽略掉很多小东西。但是你看我们过往这么多节目，不管是讲这种成功、大成功、小成功，还是讲大的压力，还是微压力，或者是大的幸福，还是小的幸福。幸福就其实日常生活真的是由这些小的事情所组成的。
0: 对的，嗯、就是那种高频率的小事儿。其实你只要每天有一两件让你开心的小事情，你一整天都会很开心的。嗯，早上一件，晚上一件，结束。哦，对。而且最近有一篇文章其实很火，就是向彪老师接受了人物的采访。那篇文章一出来的时候，我就被。轰炸了，嗯，我好几个朋友就在可能前后，我就五分钟之内都给我发私信转发这篇文章，然后画出这个文章中的高光句子。我心想，我这帮朋友就是你们不在一个群里面聊天，太可惜了，真是太可惜了。哦、我一定要把你们拉到一个群里面，同样讨论这篇文章。对啊，然后这几天这篇文章也一直不停地出现在我朋友圈，我给就是还没有看到的朋友们分享它其中最高光的一句话。呃，一段话就是，向彪老师说，面对一个很不稳定、不太好的世界，你要坚定、勇敢的建立自己的附近，不要牺牲日常。勇敢是一种信任，它可以非常具体，信任到什么程度，你可以自己观察，不断去调整。但如果你没有那个附近，你是不可能对世界产生信任的。你对世界的信任是来自于你对周边的信任，必须是这样。嗯，它其实意思就是世界其实很大的，但是你的世界其实是从你的身边和你的附近开始构筑的。而冬天，我觉得就是能够感觉到日常。里面很平常的事情变得幸福的小事儿，因为比如因为冬天不是很很冷嘛。对，我前几天就有一帮朋友约了个晚饭，有一个朋友从外地赶过来，嗯、然后大家年末又很焦灼，又很忙碌，然后聚在一起吃个晚饭其实很不容易。对，就吃的大家就很开心，开心之余呢，结果有一个朋友就突然提议说：“哎，要不我们明天约个早饭？”嗯，他说我开车去你家。接你，然后我们去吃，吃完之后呢，呃，我们再去上班，嗯、因为上班的时间就是八点多到九点这个时间，你要到公司嘛，九点之前你是必须到公司。对，然后他说。你我只我保证你不会迟到，然后我们就倒推时间，结果倒推到可能要到七点钟，他要出现在那个朋友家门口，然后他说明他自己可能要六点多出发，嗯，然后当时我们就桌上就有人说不行不行，就是太早了，然后又那么冷，就是最冷的那几天，我说不要不要不要，然后他就说他你不觉得很浪漫吗？就是这样子很浪漫啊，突然来一下。然后我们就说，嗯，好像的确也是很浪漫。嗯、然后我们就说，哎，那我也参加，我也参加。结果那一桌的人都那天早上一起吃早饭，我是到的最晚的那一个，嗯、因为我 surprise
1: surprise。<笑><笑>
0: f a s, <笑> <S <笑>就是我到最晚，然后坐下来，我们那帮朋友嘲笑我说：“你不是住的最近吗？”嗯，我就因为住的最近才到的最晚啊。但那天早上就没说的贼有道理，<笑>贼理直气壮。就、嗯、那天早上就大家就喝个咖啡，然后吃个面包，其实没有什么特别的。但你就因为这群人在这么冷的天气跟你一起聚在一起吃个早饭，玩了一整天，都感觉很浪漫的
1: 。哎，你知道你这个在叙述的过程中，你让我想起韩剧的那个《一九八八》。就是你的这一个叙述的这个场景，如果拍成电影或者是电视剧，也是非常温暖的一个画面，非常温暖，非常浪漫。<是>我觉得就是这种冬天，你
0: 要去稍微克服一下寒冷和早起，然后为对方去做一些努力，然后。呃，聚在一起的这个过程本身其实是非常令人感动的。嗯，你想夏天你就不会了，因为夏天本身就很热，你就想出门，对，你就想冲出去。嗯，但是冬天本身其实我们更想是待在家里面，谁要出去见朋友？那在这种时候，相见本身就会变得很有意义。嗯，然后我还会怎么样？前阵子我会跟。我们不是有很多听友群吗？那天就是很冷，但是出了太阳，我就在那个茶水间晒太阳，我就晒得太幸
1: 福了。嗯、那
0: 天就是让我觉得晒太阳本身。就很开心。我跟你讲
1: ，我最近非常体会到这件事情，是<吧>就是太阳这个东西对人有是有多么的、多么大的作用。因为我记得以前，就是我每次不高兴去找你的时候，你都拉着我在太阳底下聊天。对，就是你晒晒你自己个儿，然后你的心情就会好一些。是真的，是真的。嗯、然后我最近就真觉得，这些在英国常年在英国待着的朋友啊，<笑>就是。为什么就是没有那个佛罗里达州的朋友来的热情洋溢啊？就是没有太真，是，我真是觉得就是太阳不够。因为最近我不是在看那个 Ted Lasso 吗？如果有看过的朋友，应该也会很喜欢那部剧。他其实讲的就是一个美国的足球教练，呃，跑到英国的足球队去当教练。其实他去当教练是有一个初衷的，是因为这个教呃这个足球队的老板是一个女老板，然后他有点想把这个。足球队搞垮、啊，因为这个足球队其实是他呃背叛他的前夫最珍视的一个东西，所以他就觉得说，如果我把这个足球队搞垮了，那是不是我相当于也是在你最喜爱的上面动了刀嘛？然后，所以他就千里迢迢从美国弄了一个这样的足球教练来，就是 Ted Lasso 本人。然后，这个 Ted Lasso 呢，他又是一个非常阳光，然后非常有一点甚至是天真，但是又心中有很多 hope 跟相信呃 miracle 的一个人。他心中有很多希望，然后他也相信。奇迹的这样的一个人，然后所以在一帮英国人里面，就是有很多这种非常奇妙的化学反应。这部剧其实我强推给大家，因为它的底层是非常温暖的。与此同时，因为这个剧好像是英国人写的，因为毕竟它是在英国发生的东西嘛，所以它有很多英式幽默在里面，包括英美文化中间的那些碰撞。我一个最明显的感觉就是，我们佛罗里达州的朋友啊，<笑>迈阿密的朋友啊，加州的朋友啊，<笑>为什么像个大金毛一样？掉到那个地方，就是你知道金毛是会在你的院子后面到处乱窜的，嗯、但是你知道金毛是一个很有亲和力的动物，嗯、这就有点像。我看美国人掉到一帮英国人里面的那个感觉，嗯、然后英国人可能一帮那种非常优雅的细狗，就是可能什么灵体啊，嗯、然后在那边，然后一开始又很看不上你，但后面发现它很可爱，这样子。哎，真的生命力就是所向披靡的呀。对，所以太阳朋友们是非常重要的一个东西，而且是不要钱的，就是你去晒晒吧，没事就去晒晒
0: 。没错，嗯，我那天因为自己晒得太开心了，我就在我们那个几十个听友群里面就是发。群发跟大家说，放下你手中的工作，出去晒十分钟的太阳。然后哇，好多群都给我回好多好多消息，就平时不怎么讲话群也回，然后平时讲话群也回，就聊各种什么成都。呃，没有太阳在下雪。我说那就去看十分钟的雪。嗯、然后完了之后呢，我就在朋友圈我也发了那个去看十分钟去晒十分钟的太阳的呃朋友圈。然后很多听友在下面给我回说报告已晒，然后完毕，嗯、然后就晒完了之类。我就在后面，我看到他们我就觉得很开心、啊、我就给他们回我说已经晒完并提交报告的听友们年终奖加一万。<笑>
1: 哈，<笑>你自己个儿出啊，我是赚不来，<笑>我先跟你讲。<笑>然后完了之后，下面的评论就更多了，<笑>啊。下面说我现在就去晒、啊，啊，太搞笑
0: 了。<笑>我觉得这些很合理的呀，因为你多晒太阳，你能量就强，你能量强，你工作就好，工作好，肯定年终奖多的呀。
1: 对，是的，是的，是的、啊，嗯。那其实我觉得这个冬天对我来说比较幸福的一件事情是我干了很多临时起意的事儿，嗯，因为总的来说我这个人是算是有计划的，并且会去按照计划执行的。你为什么笑了？我算是有计划吧，我我算是按照计划执行吧，我,我,我不能给 ENTJ 丢脸好吗？比我强很多，嗯嗯，算嗯，但是但是这个东西的 side effect 就是它另一面就是你不会去做很多临时起意，或者是你很少去答应临时起意的约。嗯，这确实也是很多人他老说我的一个地方，就好像临时约你是约不出来的。嗯，但是呢，我上周基本上周五、周六、周日就干了，都是临时起意的事儿。就是有一点，冬天都这么冷了，我们就不要做的这么有序吧，我们就干一点无序的事情，有点像是这种心态在里面。大家听到了上一集节目，关于我们讲这个什么大寒啊，讲得偿所愿还是心安理呃、哎、不是心安理得那个词你写的什么啊？得偿,所愿得偿所愿和接受一切，接受一切，接受一切，<笑>一切在我这。等于心安理得，<笑>就是大家听到那一期节目的时候，实际上是我跟丸子在周六下午给大家录的，然后录完了，基本上晚上就直出就上架了嘛。嗯、但实际上周五晚上，就是刚刚丸子说的那个，我有个迪拜的朋友回来了，然后那天晚上其实我们本来是计划要录节目的，但就真是录不出来，就录不出来，其实是不想录。然后后来我朋友就打电话说你在干嘛？他说要不要来吃饭？嗯。然后我想说啊，你难得回来，那就去吃饭吧。后来我就直接去了，然后去完了之后，结果。你们不是跟，你不是跟我们吃完饭之后你就回家了嘛？因为你也有朋友在家里等你嘛。对，然后我们几个就回家了。然后后面我也有姐妹来，就我们那天聊到了三点半。嗯。啊、哦，大概有五个人喝了六支酒，就第二天，<笑>因为在我邻居家，就我打开门看到那个走廊上全是一排酒瓶，酒柜门。就我们家经常是这样子的，就是我觉得收收东西的、收垃圾的这个阿姨，就真的是不知道我们这层到底住了什么人，因为她包括她的朋友也是很能喝的，嗯，就是那天聊天也是非常开心的。然后我那个迪拜的朋友他坐下来说了一句话，当时我印象深刻，他就说：“好久没有这样一帮人坐在一起聊天
0: 了。”哦。哦啊！ Oh, uh, 我你这个让我想起来，我最近在有跟一个朋友聊天，他说的是好久没有这样大笑了，因为我跟他说、uh, 我跟我搭档经常
1: 凑在一起录节目大笑，他说他好久没有这样大笑。我现在想大家都过的啥事情。Uh, 对， uh, 我不知道，但是他可能也就是当场随便一说吧。但是反正这句话我当时是听到了， uh, 然后反正他的朋友就接了一句，他说啊，可能是很久没有像你扣这么扎巴的人跟你聊天了。<笑>但是我跟你讲，冬天就是要找我们这种<笑>就是有点火旺的人，吵的那种人。Uh, 嗯，对的。反正那天就聊到很晚嘛，所以呃，第二天我们录节目的时候，基本上你们听到那个很感觉很有意思的故事，是我几又几乎一只眼睛已经闭上了跟你们录的，脑子嗡嗡、呃，脑子嗡嗡的。然后录完了晚上，我就直接剪完节目之后，我们不就可以上架了嘛？然后当时应该是晚上七点，嗯、我就跟我两个初中同学打电话，我说你们吃饭了吗？嗯，然后他说他还没有。然后，因为今年我是回苏州过年，等于我不回南昌了，嗯、呃，所以每一年按照。传统来说，我是会在初二或者是初三跟所有的初中同学一聚，因为我们已经认识二十年、三十年，二二十年这样，没有三十年没有到二十年这样的这这么长的时间了。小心人家算到你多少岁，四十多。但是，然后后来就今年我就说，那如果我不回去了，我们就先吃个饭嘛，反正他们就把我叫出来吃那个什么北京羊肉涮火锅。那天也是一个临时席，然后我就去了，我连头都没洗妆，妆也没化，然后直接戴了一个帽子我就走了。然后那天我们结果聊到人家打烊。
0: 天呐，你这个前一天晚上三点，嗯，后一天晚上十二点。
1: 对，后一天后天晚上大概差不多十一点吧。嗯，就是那一天聊了，也是聊得很很深很深的话题。因为我觉得我们长大之后遇到的朋友，他多多少少是没有你小时候的朋友这么了解那个最底层的你的。哎、因为后面认识的人，你可能多少带了一些面具，或者是你有一些自己的骄傲、自己的想要隐藏的东西。就这些是过滤后你去展示给周遭的人，但是你最深最深的那个自己，真的是从小到大的朋友是最了解的。所以我跟他们聊天。是完全不需要有任何的隐藏的，就是我我想说什么就说什么，包括我真实的一个想法，或者是我的脆弱，我都可以非常轻易的展现给他们，
0: 甚至是他你可能都没有意识到，但他们知道的。
1: 对，然后他们嗯、呃、也有自己各自的人生故事，因为其实这两个人他们是从小就认识，然后青梅竹马，后来结婚了，但是共同他们也经历了一些大的人生的转折，比如说他们换过城市，他们换过行业，他们从非常稳定的央企里面出来，自己做自由的撰稿人，然后或者是他们后面承担起了更重要的责任，由自己。就是管理的很好的一个基金，就是他们有一些重大的呃人生的选择，我就会去问我说：“你。”做这些呃人生决定的时候，你是用什么样的决策框架去做的？然后他们会事无巨细地跟我分享，然后也会站在我的视角去给我一些人生的建议。所以其实那一天，我觉得能够有一帮青梅竹马的好朋友跟你在身边，三更半夜涮着北京羊肉火锅跟你聊这些东西，我觉得是很幸福的。这个是我冬季非常幸福的一件事情。这件事情确实
0: 是很幸福的，非
1: 常幸福。
0: 但凡是跟老朋友吃饭都很幸福，对。一餐都很
1: 感恩，对。然后当时那个男生他就跟那个女生，就是嗯，可能稍微喝了一点吧。然后他说了一句话，他说：“以前其实我是个特别破碎的人，感谢你给了我一个家。哦<呦>”哦哟，我当时听到这个话。我就觉得，嗯，真的是太甜美了，真的是太浪漫了。而且他们两个其实都不是那种嘴上特别会说的人，就像我们讲这个话，别人就会觉得，哎，反正你天天在节目上说说东说西的，叨叨叨，这么能说<对>漂亮话，你不会讲嘛？对。但是真的就是那种反而嘴笨的人，<对>他说出这种话来，你就会觉得特别的性感。你会很
0: appreciate 这种。他突然的表达，
1: 我会，嗯、而且我知道这个是非常真挚的，嗯、因为这个不符合他日常的表达习惯。嗯，对。然后这个是那天我觉得还挺感恩那个事儿。然后结果第二天就这两个朋友其实跟也是你们这一类的，就是遇到新人都第一个会跑的那种人，就不要不要不要，就是不要不要不要的那种人。然后周日我就说，哎，那不行，大家就出来玩个剧本杀吧，因为也快两周就要过年了嘛，大家能在一起的时间也不多了。嗯、然后呢，我就把包厢号也叫出来了，然后。然后他们两个，然后还有 Stacy， 就之前也上过我们节目。然后还有 Stacy 的朋友，大家一起就是那天其实不是一个恐怖本，但是每个人都坐的特别的近。<笑>就是我觉得剧本杀其实是一个很好的，你想跟对方靠近往人家身上吸，你就约对方去玩剧本杀，然后选一个贼拉恐怖的本，然后你就可以非常自然的抱在他的怀里。这种对的
0: ，对的，这个本质就跟看恐怖电影似的。是吧对的，嗯、
1: 而且你可以跟 DM 事先说好，你说我喜欢这个男的，你。待会儿努力吓吓我或者怎么样，然后我就拼命的往他身上靠啊，啊怎么怎么着？啊对啊，这个不是包浆号，大家不用不用往那个自我去带那个角色，就包浆号坐的离我老远啊啊！嗯呃、
0: 但是可以这样子讲的，
1: 可以啊可以啊，可以啊哦、你可以跟 DM 讲，你可以跟 DM 讲。哎，朋友们，很多小 tricks 的，我赶紧讲，<笑>就是你可以这样讲，然后 DM 会帮你那个、嗯、会帮你安排。嗯，然后结果那天也是玩的特别开心嘛，因为我们这边都算是比较会说的人，然后比较会调动气氛的。结果我那两个朋友一开始。<音>不想去吃饭的，嗯、下意识也是不去不去，<就>我先回家了。嗯嗯、然后结果后来玩玩了，他们也挺高挺高兴，然后就说那跟你一起去吃饭吧。结果后来在饭桌上，大家也是聊得特别好，因为大家都知道以前包账号不是很喜欢打。踢足球嘛，然后我那个女生朋友其实最早是在呃国内最好的足球的呃媒体做的，所以他们之间有很多共同的话题。嗯，然后那个男生又是金融业的，所以其实大家桌上都有很多可以去聊的东西，嗯、然后每一个人最后都酒足饭饱，非常开心就回家了
0: 。就是其实去尝试一下
1: ，你真的能收获到很多不一样，可以收获到非常多，<对>而且就是这种收获反反而是非常非常幸福，因为它不是一个你日常。会去不断的重复，不断获得的东西，就是所有每一个获得新东西的瞬间，对我来说都是幸福的。不管这个新东西是好是坏，嗯，因为我觉得其实日常我们要交往很多很多的人，有一些人他可以让你知道你。自己的本质是什么？嗯、然后有一些人，他可以让你知道你想要成为什么；嗯、有一些人，他会提醒你拥有什么；然后有一些人，他会告诉你你还缺了什么。嗯、就是我觉得分别去找到身边这样的人可，可是可以完善我们自己的，因为他既可以让你感激现在，又可以让你去探索未知。嗯
0: ，嗯就是人他其实就跟镜子一样，你每交往一个人，你都能看到。他都会提醒你你身上的东西，嗯、对你的过去、现在、未来，你的渴望、恐惧，真的是这样
1: 对，只是说，比如说，因为我们也录了这么久的播客嘛，我们会日常去想这些东西。嗯。但是我就回头想，四年前的我自己，可能也遇上了这些人，但是我不会把他们当成镜子，嗯、我反而会把他们当成一些过客。他们真的就是我的 NPC、哦。就是那个时候，你没有打开心去看他，其实你没有看对方，你也就没有看到自己。只是后来自己的这个敏感度慢慢打开。你才知道，在日常交往中到底是哪些东西来构筑了我们的日常哦。嗯、我现在看每一个
0: 来到我生活里的人，我都感觉他是来帮我做任务的。对，是因为我们自己
1: 的视角变了。OK， 对，啊、哦，
0: 有意思。
1: 对，然后这个也是我觉得还挺幸福的一个事情。嗯、然后我必须要说。除了这种在外面发生的东西，冬天大部分我觉得幸福的小事都是在家里发生的。哎,哎,哎，比如说我刚刚讲到的，开一部新的美剧，<笑>然后来看这个新的美剧，嗯、因为我觉得冬天看新东西，你是不会觉得我们打引号讲 guilty pleasure 嘛？你是不会真的觉得内疚的，你不会
0: 觉得说我不应该这样，我不应
1: 该这样，嗯、因为你想夏天外面葱葱郁郁，每个人都在外面玩水的玩水，旅游的旅游，然后冲浪的冲浪。要凉大排档的大排档，然后打飞盘的打飞盘，散步的散步，散步的散步。夏天是一个非常有生命力的时候，但是冬天你就会觉得都这么冷了，你不强求我出门吧？你
0: 别让我出
1: 门那。那我既然不出门，我是不是可以在家里享受一些 me time， 就是属于我自己的时间？ Uh huh、那至于什么东西是让你最有成就感、呃、让你最有幸福感的？对我来说，一个是新的剧，比如说我看了这个《Ted Lasso》这个新的美剧，然后或者是我最最近很喜欢自己做饭，嗯，虽然我的这个厨艺啊，就是我必须要说啊，<笑>嗯，不太好。嗯，但是我我觉得我在做饭上是有天赋的，然后不太好的原因是我没有足够的时间精力去打磨它。哦，但是我但凡打磨的东西，我觉得都是全静安区最好吃的东西。哦、可
0: 以，可以，可以
1: ，就是做饭这个事儿，其实对我来说不难，嗯、只是说我没有时间去去弄它。我最近特别、哎、我跟大
0: 家说啊，就是要有尼克这种自信，就是你把做饭这两个字挖掉，做任何一件事，这个事情对我不难，我只是没有时间去打磨它。哎，我是
1: 这么觉得的，我真是这么觉得的，但是。有一些东西我就说不出来，比如说你让我讲看书，我就不会这样讲，因为我知道这个不是我擅长的东西，就是要去发现这件事情。对，因为我真的是有一些东西，我随便弄弄，我可以就是在做饭这件事儿，我随便弄一弄，我可以弄过大部分人。嗯嗯，你说你你你展开我最近我最近最喜欢做的一道饭叫做海鲜汤面，是不是听上去特别简单，朋友们？但是这道菜绝对是全金安区最好吃的。嗯，您给说说，就我之前不是。有说过一次，我喜欢在家里面做那种蚌壳的呃海鲜汤嘛。嗯， uh. 这个是蚌壳海鲜汤的改良版，它的做法就是<笑>把面加进去。不是，它它的做法就是你蚌壳吐完水之后啊，<笑>你把那个大的，因为我一般会买那种大的贝壳，要么就是贵妃蚌，嗯、要么就是那种天鹅贝。嗯，就是这两个东西，基本上放个天鹅贝放两个就可以了，然后如果是贵妃蚌，差不多放四个就可以了。嗯、然后它那个汤，因为你贝壳是会吐水的嘛，然后汤就会特别特。特别鲜，然后我后来的改良就是会在里面加鸡尾虾，嗯、哦，然后这个鸡尾虾我差不多放二十个左右，在一个大的锅里面，嗯、那有多少半斤？我不知道河马上买来，反正每次一包我就直接放进去了。嗯，对，然后把把那个虾放进去之后，虾又特别的鲜，所以整个汤就是巨鲜无比，鲜掉眉毛，鲜掉眉毛。然后你再往里面加两碗水，加完两碗水之后，哦，我先跟你说，加水之前要把所有的这些煮好的海鲜要捞出来放在一个呃一个盘子里，嗯，因为他们如果一直煮一直煮，最后会很老。老对，对然后你把这个水弄热了之后，你就放那种白面，你可以在买那种干面或者是。买湿面都可以，然后重点就是你把这个面做做出来之后啊，你焖一会儿，焖一会儿让它入入味，而且面是会吸汤的嘛，嗯、你最后这个面就会极度的浓稠，而且极度的鲜美。哦、然后你要它这个东西的重点就是为什么要加两碗水？它是要把它降低那个盐度，然后对吧？重点这个重点就是这样的。<笑>然后你最后就把这个面直接再倒到你的海鲜里面，再加一点小葱点缀一下，色香味俱全。Everybody， 我跟你说，绝对是静安区。<笑>最好吃的海鲜面
0: ，<笑>你开个大众点评好吗
1: ？<笑>真的，我真的全。哎，哪天我要是混不下去了，我就来做一个家庭外卖，我就卖这一,一道菜。对对、哎、对，我就卖这一,一道菜，<以>全程配送。你就发微博、啊，然
0: 后完了就大家就在微博上下单。对，微博上下单。对
1: 对对,对,对然后我在家就是最近很喜欢吃这个海鲜汤面，<对>以至于那天丸子跟我说，海鲜其实特别凉，<笑>你天天这样吃会出问题。<笑>因为因为你扣前两天跟我说，哎
0: 呦，我不知道怎么回事，我觉得我胃有点恶心。我说你是不是着凉了？他说我没有啊，我们家这么。热，然后突然聊着聊着，他说我前两天吃了四十<笑>四十只虾，<笑>我说你这么吃，那确实是要恶心的呀，<笑>
1: 对的。然后就是这是一个呗，然后其实还有一个是那天我在跟丸子说的。我最近特别喜欢逛那种，因为其实年终每一个地方都有他自己的年终总结嘛。然后有一些商场或者是有一些杂志，他也会出一些总结，就是说我今年，比如说送给男生最好的一些礼物。因为我觉得啊，其实送给送礼物给女生是容易的，因为女生喜欢的东西是很显性的。比如说每个女生她有自己的呃性格，比如我送给你，我就这样，我要送线香，我要送茶，送什么茶杯，然后送书。这个都是一送过去我就知道你会很喜欢的，但是有的时候男的，他第一个不知道自己喜欢什么，然后第二个他喜欢东西太贵了，一般也没法买啊。不是人家喜欢表、<么>喜欢车，对，这东西怎么买啊？对吧？这小东西，人家反而不太会关注。但这个时候，前两天我读到了一个 GQ British GQ， 就是呃英国的 GQ 出的一个 list， 它是63个送给男生二零一四年的这个 gift guide。就是送礼物的指南，<男>然后当时我就划了这六十三个礼物，我有几个我觉得特别好的，我可以大给大家分享一下。就是我觉得送礼这个事儿，如果是节日送礼，你就觉得没意思了，因为我觉得你这个点很好，有一些大的节日，嗯，圣诞节。生日这个你知道对方一定会送东西给你的，对吧？嗯、但是这个东西送东西，它就有点像任务。为什么现在大家情人节不爱过了？就好像觉得我今年必须要过一个情人节，我才算打了一个这个卡。就我日常都够忙了，送礼这事你还给我下 K P I 呢，我就不乐意了。嗯、但是我觉得送给男生礼物有一个小 trick， 就是你可以在。完全没有任何征兆，没有任何节日的时候，你把这个东西送给他，因为这个重点不在于送礼这个事情，而是在于告诉对方我 I was thinking about you，、嗯、我心里有你。嗯，对，我觉得是这个点是会让男生反而能够记下来的。我在想你。对，然后当时他就有几个礼物，所以我在家也会划一划嘛。比如说他讲到这种呃筋膜枪，嗯，就待会儿我会把这个 list 放在 show notes 里面啊，大家如果感兴趣就可以自己去看，因为它有六十三个，并且有一些礼物我觉得是不适合放在我们的 podcast 里面讲的，<是>大家可以自己去点链接看。但是很有意思，但是非常有创意，嗯嗯就因为还是 GQ 出的东西还是 OK 的。它有一个筋膜枪，然后这个筋膜枪长得也是特别漂亮的，就跟国内那种一个黑色的那种筋膜枪也不大一样，它就是又好看，然后又好用，然后还有一个，比如说 t r e n c h Code。呃，就是风衣，因为我觉得男生有的时候买风衣，他给自己买不到非常合身的。嗯，这个时候你女生给他买的话，其实他是会比较喜欢的。而且风衣它很日常，就是你上班也可以穿，你去商务场合你也可以穿，你去旅行也可以穿。你可以拉他去逛商场呀。那不要，那就没意思啦。但你不不逛，你怎么能买到合适的风衣呢？那你可以给他一张那个 receipt， 你跟店员说，让他后面如果不合适，你来自己退。就是你要的是那个 surprise 他的那一瞬间。OK。对，嗯、然后他还有写一个，比如说 whiskey cocktail box， 就是放威士忌的这种礼盒。那这个礼盒里面可能有一些威士忌的调味的东西，然后有一些制冰的机器。就
0: 是。就是这叫什么、啊、设
1: 备档，这叫设备档，就是跟你刚刚喜欢酒这个东西，你也可以买给他
0: 。你你你那朋友一样，就是你喜欢什么。东西你就给他添设备
1: ，你就给他添设备。嗯，然后还有一个，它这个还挺好看的，这个是我喜欢的，但是我不太知道它这玩意儿怎么 work。它叫 stove smokeless bonfire， 它其实是一个铝合金的，有点像是火炉一样的东西，是给大家冬天取暖的。我就想知道它是不是真火。它是二百二十九磅，我觉得可能不是真火，因为你不然你放在家里，你怎么你怎么你怎么去起火呢？你用碳吗？你在家里也很危险、啊。我不知道啊。但如果我觉得它不是真火的话，不就不好玩了吗？我不知道，它这个叫做 Best Unusual Gift for Men， 就是还不是一个惯常的礼物，他们应该是选出来的。然后下一个叫做 Best Practical Gift， 这个是我朋友他选的，就是你最实际的一个礼物，就是 Master Class 的 Subscription， 就是大师课的订阅。大师课的订阅，大师课订阅是14镑一个月，那买一年，你可以给他买一年，因为有一些人他就是知识党，他喜欢去丰富自己的脑子。丰富自己的精神世界，这种人反而好好弄。你给他买个这个十四美金的十四刀的东西，然后一年都想着你，一年都想着你，对吧？学习的时候想着你，你每个月你就想着，哎，谁给你买了这个东西，对吧？对对对然后还很便宜，一百四十磅就打发了。真的，真、oh, 的<吧>，真哦！我觉得那种
0: 买小摆件的人，真的是你如果能挑到一个小小的日常用的东西，你摆那。就每天看着你，每天看着你,你一看到那玩意儿，你就想起他。
1: 对呀，所以这个女孩还是有很多小心眼在这个里面的。嗯、然后她后面还有一个说，呃，你可以买 experience 给她，因为这个里面举的例子是说什么 vintage cinema， 就是我复古的那种呃。电影院，但实际上上海也有的，上海有那种就是你可以去两个人一起坐下来，你可以点餐的电影院，就是它的位置都是设计两个两个两个这样，然后可能总共就三十个到四十个位置，然后它的电影的场次也非常少，因为我觉得很多时候你送对方东西的时候，那个东西里面是没有你的，那你怎么把自己加进去？就是我其实是送你，但是我也送了我自己个儿，<笑>就是这种可以是，比如说像这种电影院的体验票啊，可以是话剧的票啊，<笑>或者是比如。比如说百老汇音乐剧的票啊，或者是你可以在如果在上海的话是江浙沪周末的那种短途旅行的这个 package，、嗯嗯、都是可以买给对方的。我觉得这个也是蛮好的一个礼物。反正大家可以自己去看呢、啊，里面有很多非常有意思的东西。然后我就在家就会刷刷这种东西，然后看看哪个比较适合哪个朋友，或者有一些有意思的书，你也可以送给对方，然后买给对方。这个也是我冬天我自己觉得很幸福的一个点，因为冬天好像你就是想要告诉别人，在这么呃。寒冷的季节是有人想着你这件事情那很
0: 暖的，很暖的，嗯、对。然
1: 后我也，而且冬天一般它的礼盒的包装都是漂亮的，因为冬天的节日很多，哎、所以一般商家在做礼盒的包装上面，它也你是正好符合它它那个包装周期的，哦、所以冬天是非常适合送礼物的。我最后再讲一个冬天我也会觉得很开心的小幸福，叫做无事发生。嗯嗯，就是如果一天没有任何的事情，工作上也不忙，然后也没有就是人际关系上的这种大波动，然后主业副业都没有人找，然后一天整个大大趋势也没有任何事情的时候，我觉得今天就非常幸福了，我开心死了。对的，所以你看现在的这个时代已经成了无事发生、嗯、就是最大的幸福了，没有事
0: 就是最好的事，没有事就是最好的事，没有消息就是最好的消息，对。其实今天就是，我觉得是一个展望和一个告别吧，就是跟自己。过去的自己告别，然后体验充分的体验冬日的快乐和最近过年的喜悦。嗯、是的，对。嗯、那如果大家在冬天里有什么让你开心和幸福的事情，或者说有什么能让自己更开心的方法耶，希望你们分享给我们，在评论区给我们留言。
1: 对的，那今天这期节目就到这边了，也欢迎大家每周收听。来都来了，你可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们，也欢迎你在评。论。去跟我们互动，就这样喽，拜拜，拜拜，希望你
0: 今天也开心。